0: Hallo en welkom bij aflevering 370 van de Decide for Impact podcast. Waar je leert van ondernemers en ondernemende mensen die bijzondere resultaten bereiken, welke besluiten ze genomen hebben om hier te komen, wat ze doen, de strategie en hoe ze klanten krijgen. Mijn naam is Arno Hanning en ik deel mijn opgedane kennis, ervaringen en expertise met jou. Ik coach ondernemers zodat ze besluiten nemen om een impact te groeien. Vandaag het gesprek met Misha Verheijden. Misha begon met schrijven als muziekjournalist. Co-auteur van vier boeken, waaronder Disrupt Jezelf. Als je de wereld echt vooruit wil helpen, begin dan met innoveren aan de binnenkant. Met elke lijnman en omarm de chaos met transitieprofessor Jan Rotmans. Mede-oprichter van de coöperatieve vennootschap ReStory dat de toekomst als een gezamenlijke onderneming ziet. Ze doen dat met verhalen van denkers met inspirerende ideeën en doen ze met richtinggevende initiatieven. Daarnaast is Restory in Community en helpen ze bedrijven bij een storytelling rond duurzaamheid en change. Een mooi gesprek dat volgens Mischa een beetje alle kanten op ging. Waarin ik probeerde niet veel de verschillen te onderzoeken, maar vooral de overeenkomst op te zoeken. Laten we beginnen.
1: Welkom bij Design for Impact, de podcast waarin je leert van ondernemers en experts die een positieve, duurzame bijdrage leveren aan mens en omgeving. Met persoonlijke verhalen die je helpen om impactbesluiten te nemen voor jullie bedrijf. Dan nu, jouw businesscoach, Engel Holling.
0: Welkom in de nieuwe podcast aflevering. Dit keer spreek ik met Mischa Verheijden. Welkom Mischa.
2: Dankjewel, Hermo. Dankjewel om mij uh, te ontvangen in je podcast.
0: Ja. En ik zei net al in het voorgesprek met jou dat ik al langer um, dat idee had gekregen van Tom van Lubbe om een keer met je in gesprek te gaan. Omdat volgens mij onze um, fundament dat we doen op elkaar lijkt. En, uh, en Tom is van het versterken van ideeën. Dus waar, waarom zou je niet samenwerken op ideeën als dat kan, in plaats van um, allemaal een eigen eiland te ontwerpen, want dan ja, ga je niet zo snel vooruit. En ik moet zeggen dat dat de gedachtegang van alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Dat samenstuk, dat heb ik sinds, uh, nou, echt sinds coronatijd wel echt ontarmd. En, en, en dus, ja, was het goed om je uit te nodigen voor deze podcast? En dat was, had mede te maken met het feit dat het boek wat op een tijd op mijn bureau ligt, wat ik wilde lezen, wat we gewoon bespreken in de boekenkaart. omarmde chaos, eh, wat je samen met Jan Robmans hebt geschreven. Professor Jan Robmans. Ja. <laughs> maar voordat we over dat boek beginnen, jullie hebben een platform, dat heet ReStory. En wat ik al zei, het lijkt op elkaar, maar leg eens uit wat jullie willen bereiken met ReStory.
2: Mm -hmm. Um, ik, ik denk dat je net in de introductie een heel belangrijk punt hebt aangeraakt van waar story over gaat. De baseline van story is, het kan wel anders. Mm -hmm. En uh, we hebben vanuit uh, het neoliberalisme altijd gehoord dat er geen alternatief is. Hè. Thatcher werd bekend met de zin, there is no alternative. En... Um, het idee dat er geen alternatief zou zijn, houdt ons vast in het systeem waar we vandaag in zitten. En dat, dat neoliberale gedachtegoed stelt eigenlijk dat je het alleen moet doen en moet kunnen. Op het moment dat jij het alleen kan en je slaagt, dan ben je een winnaar. En als het je niet lukt, ben je een verliezer. En dan, dan kan je beter vergeten worden. Maar de, zowel het winnen uh, is volledig te danken aan jezelf, en het verliezen is dan jouw schuld dan uh, heb je op de een of andere manier pech gehad, en het, het idee dat wij in de wereld uh, proberen te zetten, is dat we het uh, samens moeten doen, en we hebben begin 2022 het woord samens als het woord van het jaar uh, geïntroduceerd, dus we proberen dingen ook om te draaien, hè. normaal Kies je een woord van het jaar aan het einde van het jaar. Maar uh, we hebben dat aan het begin van het jaar. Maar het, het grote idee van die story is. Uh, om door verhalen van denkers en doeners. te laten zien dat het anders kan. En. Uh, richting, of, uh, inspirerende ideeën en richtinggevende initiatieven. Uh, daarnaast is Restory een coöperatieve. Uh, vernootschap met bijna 100 coöperanten. Uh, waarmee we ook nadrukkelijk dat, dat coöperatieve element, hè, het samen doen, um, in de wereld proberen te zetten. En ook uh, daar wel leren hoe moeilijk dat is. Hè. Dat, dat het moeilijk is om samen te werken, om overeen te komen. Uh, iedereen heeft andere ideeën. Ja, ook, ook te leren dat het en-en en niet of-of is. Hè, waar we het net in het voorgesprek ook over hadden er zijn meerdere waarde,
3: waarheden er is niet één waar ik denk dat ik zo uh, in het kort geschetst heb als ik naar mijn eigen
0: platform kijk uh, op de site van impact.com het artikel die ik schrijf, de podcast die ik doe de boekercase die ik doe, dat zijn allemaal elementen die ik doe, omdat ik het enorm leuk vind en belangrijk vind om dit soort verhalen te delen. het is niet een platform waar ik geld mee verdien dus ik heb geen coöperatie erachter zitten om dat te organiseren. En dus ik, ik doe mijn coachingswerk om geld te verdienen, om um, uh, te leven, zeg maar. Mm -hmm. Hoe organiseer je? Want ik kan me voorstellen met 100 coöperanten. Want jullie hebben een, een, een plan opgeschreven op de website waar je naartoe wil bij 2030. En dat ben je nog niet. Hoe overleef je met 100 coöperanten?
2: Uh, overleven is een uitdaging. We zijn, dit, we zijn een re-story gestart in 2019 met een crowdfunding op de eerste werkdag van de eerste coronalockdown. We hadden het daar straks over het beste der tijden en het slechtste der tijden. Dat, dat moment was toen. Het, het, beste, het was het beste moment omdat wij het idee hadden dat de wereld zou begrijpen wat wij te vertellen hadden. Het was slechts het idee omdat iedereen onzeker was en zijn hand op de knip hield. En uh, het, het moeilijk was om die, om die crowdfunding te doen slagen. Die is geslaagd door het idee van de coöperatie naar voren te schuiven. Mensen wilden wel aandeelhouder worden van dat nieuwe verhaal. En maar uh, een, een, coöper, een coöperatieve en een coöperante, dat is geen businessmodel. Dat is, daar kan je niet van leven. Hè? Het, het idee van een coöperatieve is ook dat uh, op het moment dat iemand daaruit stapt, dan krijgt hij ook zijn, zijn geld terug, zijn aandeel. Uh, dus um, het, het coöperatieve aspect vormt het eigen vermogen van je vernootschap. Maar dat, het is niet dat je daar echt veel uh, bewegingsvrijheid mee hebt. Dus uh, we hebben daar wel mee, uh, mee gestruggeld. Hebben, hoe, hoe kun je nu ook een verdienmodel in dat platform steken? En uh, we zijn uiteindelijk uitgekomen op, uh, op het idee om te gaan schrijven voor bedrijven. Om bedrijven te helpen met hun verhalen rond duurzaamheid en change. En dus ik, ik zei dat straks al, uh, de verhalen van de denkers en de doeners. Dat noemen we interactie. Of uh, inspiratie, sorry. En... De, de community, de coöperanten die we uh, geregeld samenbrengen en proberen samen te brengen, dat is het aspect uh, interactie. En de bedrijven die we helpen met hun verhalen, uh, dat noemen we implementatie. En eigenlijk die drie opgeteld, die leiden tot die vierde I, impact. Um, maar uh, ja, dat implementatiestuk gaf ook een beetje een... een, een, een ja, een beetje een struggle rond, uh, wij, zijn, wij, wij noemen onszelf journativisten. Geen journalisten, maar journativisten. En dat zijn uh, uh, activistische journalisten in de zin. En wij bedoelen met activisme, dat ook, en met de verhalen die we brengen, willen we iets in beweging zetten. En ik denk dat je dat herkent ook. met de, Het is tof om een, een mooie podcast te maken en dat mensen geïnspireerd zijn. Maar je hebt eigenlijk pas in impact als, uh, als er mensen zo geïnspireerd zijn dat ze daardoor iets gaan doen of iets anders gaan doen of meer dan alleen van wauw, dit was een mooi gesprek en uh, bijzonder, want als, als het alleen maar dat is ben je het volgende week kwijt maar hoe, hoe kun je journalistiek uh, verhouden met schrijven voor bedrijven hè, dat is hè, journalistiek het zou objectief zijn in, in, in onze ogen is journalistiek nooit objectief. Net zoals jij nu kiest om met mij te spreken. De mensen die ik beslist, de interview, is altijd een subjectieve keuze. In die zin kan journalistiek in mijn ogen nooit objectief zijn. Het feit dat we een coöperatieve vernootschap zijn, die in de statuten heeft staan dat het hoger doel is om het mens- en wereldbeeld te veranderen, kun je verhalen maken voor bedrijven als ze passen binnen het hoge doel van je coöperatie. Anders krijg je natuurlijk conflicten hè? en dan, dan stuit je op greenwashing. Of wij, wij spreken ook al over purposewashing, uh, storywashing. Je kunt heel veel dingen washen, maar ja, er zijn gewoon uh, veel bedrijven die goede dingen doen, uh, maar daar niet mee naar buiten durven te komen bang om veroordeeld te worden voor greenwashing. En, en Het is gewoon een hele
3: dunne lijn
2: tussen goed doen en fout doen. Maar uh, alleen ook door dingen fout te doen kun
3: je leren om het daarna weer beter te doen. Dus dat is weer dat en-en en, en, en niet-of-of. Of. Maar het schrijven
0: dus voor die bedrijven doe je dan ook weer vanuit Restory? Ja. Oké. Okay. Want heb je dan uiteindelijk uh, alleen maar eigen vermogen opgehaald bij, die, bij het crowdfunding proces in eerste instantie?
2: Maar het, het, um, Restory heeft een hele lange ontwikkeling. Hè. De, in die zin is um, Restory op zichzelf ook een leerproces voor ons. Uh, tijdens, ja, tijdens dat hele proces vaak geconfronteerd ook met je eigen ideeën over uh, hoe het moet. En dus we hadden in beginsel de, de crowdfunding hebben we gedaan als feitelijke vereniging. En daarna wilden we die coöperatie oprichten. Dat was juridisch fiscaal ontzettend moeilijk om, uh, om die twee dingen over te zetten. Uh, het heeft ons veel geld gekost aan juristen fiscalisten om dat voor elkaar te zetten. Dus het bedrag van de crowdfunding was eigenlijk snel op in die zin. Uh, een... een dat dus denk ik ook een ideaal beeld uh, dat bestaat over uh, crowdfunding. Het is enorm slopend om uh, je crowdfunding te doen? Slaag. Um, maar um, die coöperatie is er, is er dan gekomen. En even, even terug, wat was je vraag wat, wat, Eigen vermogen?
0: Ja, had je, heb, heb je dan op dat moment ook veel geld opgehaald of hoeveel heb je opgehaald?
2: We hadden met crowdfunding 36.000 uh, euro opgehaald. En een deel van de... Uh, niet al dat geld kwam van coöperanten. Een deel van de mensen daarvan zijn coöperant geworden. En ja, wat ik aan het vertellen was, is dat je ook voor jezelf steeds een restoring moet. doen. Dus je, wat je ziet bij die uh, coöperanten van het eerste uur, dat zijn vooral sympathisanten van het idee dat we hadden wat we in de wereld wilden zetten. En maar op het moment dat je naar echt, hè, zoals een coöperatie bedoeld is, om met mensen samen te werken aan dat nieuwe verhaal, hè, wat, wat moet dat nieuwe verhaal dan zijn? Het is niet zo dat wij weten wat het is. We moeten dat samen gaan uitzoeken. Ja, heb je coöperanten nodig die zich ook betrokken voelen en willen inzetten om, om samen op zoek te gaan naar dat nieuwe verhaal? En als je het dan business-wise hebt over die coöperatie in de markt zetten, hadden we de mogelijkheid om coöperant te worden. Een aandeel kost 250 euro. We hadden de mogelijkheid om alleen community-lid te worden van Restory. Dat was 20 euro. Of de twee samen. Dan was het een aandeel plus 10 euro per maand. Maar... Mensen begrepen dat niet. Het, hè, er, er was te veel keuze en het was onduidelijk wat wat was. En, um, dus nu hebben we dat teruggebracht. Je kan alleen uh, coöperant en community dit worden. Dus je, je, je koopt een aandeel en daarna betaal je 10 euro per maand om deel te zijn van um, een Community. En dat, dat is vooral administratief voor een platform dat we daarachter aan het bouwen zijn om al die mensen met elkaar te te connecteren. Maar um, het, het idee dat, uh, dat we aanvankelijk in de markt zetten, hè, van een aandeel, een community, hè, en community, daar uh, tegenover hadden we dan uh, twee activiteiten per maand. Hè. We kwamen er al snel achter dat, dat het ons niet lukte om twee dingen per maand te organiseren en ook niet lukte om daar veel mensen naartoe te krijgen. Want dat uh, is gewoon heel veel. Mensen hebben volle agenda's. En op zo'n korte termijn dingen aankondigen. Dat, dat werkt gewoon. En dus dan moet je een restory voor jezelf doen. Hè, ons idee was mensen betalen. 10 euro per maand. Uh, dus daar moeten ze ook iets voor krijgen. En dat is, dat is zo'n verhaal. Als mensen betalen, dan moeten ze er ook iets voor krijgen. We hebben dan een enquête gedaan. Onder uh, 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 elke... Ik heb uh, ReStory samen opgezet met elke Leijman, die ook mijn vrouw is en Keer uh, te granden. Dan heeft elke een, um, een enquête gedaan onder, onder die rant. Hier lopen we tegenaan. Maar wat verwachten jullie eigenlijk? En dan blijkt ook dat mensen dat helemaal niet verwachten dat je twee keer per maand iets organiseert. Breng ons een aantal keer per jaar samen. En uh, wat jullie doen is, is goed. En dan heb je zoiets van. Hè? Uh, oké, okay. dus ik ben de hele tijd aan het stressen om twee dingen per maand te organiseren uh, en moeite te doen om daar mensen naartoe te krijgen. En ze verwachten dat helemaal niet. Hè? Dus uh, om maar te zeggen, het feit dat we die story heten en een nieuw verhaal willen brengen, uh, we lopen zelf ook vaak tegen ons. Hè? Het, het oude verhaal bestaat gewoon over overtuigingen die je hebt. En dit was gezegd. Mensen betalen... Dus ze krijgen daar iets voor.
0: Jij uh, bent een Vlaam? Ik
2: ben een Nederlander die uh, uitgeweken is naar uh, Vlaam. Ik woon hier nu 15 jaar.
0: Ah, oké. Okay. Um, maar je richt je je puur op het Vlaamse publiek? Uh,
2: we richten ons ook op Nederland. We hebben ook Nederlandse coöperanten, een stuk of tien. Uh, de, ik denk dat we nu 94 coöperanten hebben. Uh, er zijn er een tiental uh, Nederlanders. We zijn net begonnen. Hè? Natuurlijk willen we ook Nederland bereiken. Maar ik denk dat je eerst lokaal moet kijken. Om, uh, zeker als je doel is ook om mensen bij elkaar te brengen. Dan ja, moet je niet te veel groot, grootheidswaanzin hebben. Dat je de hele wereld uh, bij jou krijgt. We gaan aan het van de. Uh, we doen uh, altijd een kerstwandeling. Die gaan we nu uh, in, de, in de buurt van uh, Breda doen. Uh, er is binnenkort nog een activiteit die we in uh, Breda gaan doen... om ja, ook de Nederlandse coöperanten en de Belgische meer bij elkaar te kunnen brengen. Maar er, er zijn er ook vanuit Nederland die wel komen, die zelfs elke keer komen. Het is ook... ja, uh, Mensen zien uh, de, de echt uh, meer betrokken coöperanten... Zien Restory ook als een plek waar ze thuiskomen? Dus, dus in dat uh, neoliberale verhaal van je moet het allemaal alleen doen, heb je vaak ook met je ideeën de uh, gedachte van ja, ik ben gek, ik ben de enige die zo denkt. En uh, veel van de mensen die nu bij Restory komen, hebben ja, die vinden daar andere mensen die ook denken zoals zij denken, waardoor ze zich minder alleen voelen gesteund voelen. Hun, hun, uh, ja, de dingen waar ze tegenaan lopen kunnen delen. En uh, dat is een enorme uh, rijkdom. Hè. Dat, dat is voor mij ook echt... essentie van, uh, van restore. En als je het dan over business hebt... daar is het moeilijk een businessmodel aan te plakken. Want die, die waarde... die wordt gewoon nooit in geld uitgedrukt. En als je het dan... Uh, bijvoorbeeld hebt uh, in in omarmde chaos gaat het uh, op een gegeven moment ook over uh, directe effecten en indirecte effecten. Hè? Dus uh, als je kijkt naar de dingen die we doen om impact te creëren, kijken we vaak vooral naar uh, de directe effecten. Hè? En als je, als je economisch kijkt, dan kijken we alleen maar naar groei. Uh, en als we groei realiseren, dan zijn we succesvol en dan dan gaat het goed. Maar we kijken niet naar de indirecte effecten. En als je kijkt naar de, de doelstellingen waar je over sprak. Die wij tegen 2030 willen realiseren. Waaronder bijvoorbeeld uh, duizend jongeren geïnspireerd hebben. Uh, uh, wij weten uh, dat we jongeren bereiken. Ook omdat we dingen doen met jongeren. We hebben laatst een project gedaan. Rond, met jongeren rond uh, zebrabedrijven kunnen we het misschien ook nog over hebben maar um, dus daar weet je dat je zes uh, impact hebt gehad op zes studenten maar duizend studenten bereiken dat is moeilijk mee. maar ik weet zeker dat we nu al mensen bereikt hebben waarvan wij niet weten dat, ze, dat we ze bereikt hebben en dat zijn die indirecte effecten waar we niet naar kijken maar die veel, veel belangrijker zijn dan het uh, directe effect.
0: En dat zit in die mc um, bedrijf. Even, even de doelstelling van 2030 is, je wilt, een community hebben we 15.000, die zit nu op uh, bijna 100. En 100.000 abonnees op dat nieuwsbrief. En daar zit je volgens mij nu op bijna 1000. Uh, net over de 1000. Ja, 1400 als
2: ik heb. denk ik, zoiets.
0: Ja. We zijn begonnen met 35, hè? Ja, precies. Dus, uh... nee, dat is, ik, en ik herken die groei en, en hoe ingewikkeld dat is. En ook hoe je zelf telkens een verhaal vertelt over het belang van die groei. En ik mezelf nu vooraf vertel dat die groei niet belangrijk is. En dat het gewoon gaat over één persoon impact maken. En vandaar het is, een, is het een, een, een rimpel in de vijver die zich steeds uh, verder um, verspreidt als het goed is. Daar ga ik vanuit. Zebra's. Ik heb veel gewerkt in het, in, in, niet zo lang geleden met, uh, met Piet van Os en hij uh, had mij geïnteresseerd met uh, scaling up. Scaling up het, het model van Vern Harnish, waarbij je volgens een vast tramien uh, werkt aan de groei van je bedrijf. En uh, vanuit een Vern is het Amerikaan, vanuit het Anglo-Amerikaanse gedachtegoed, waarbij het uiteindelijk alleen maar draait om die groei. Het is dus alles moet wijken voor die groei. En, uh, uh, en dat was ook precies waar Pieter zegt, nou ja, dat is waar, waar ik op afhaak. Dus ik wil impact aan toevoegen. Dus ik, na, ik ga nadenken over hoe we impactbedrijven kunnen laten groeien. Vanuit die scale-up, dat is natuurlijk een wereld waar venture capital een belangrijke rol speelt. Bij venture capital gaat het natuurlijk over, uh, want we hebben een boek ook besproken over startup funding. En dan zie je dat, dat is venture capital partijen die zoeken... Bedrijven waar ze in kunnen investeren, waarbij een deel van het bedrijf, een derde ongeveer, het veel beter doet dan, uh, dan ze hoopten. En waarbij ze daar de winst halen om een ander bedrijf te investeren die het niet zo goed doen als ze verwacht hadden. En, uh, en dan praat je een pad met als je een scale-up echt gaat groeien, dan praat je over een unicorn. En dus dan heb je de unicorn, dat zijn de bedrijven waar het om draait. Hè? Bekende unicorns, um, uh, um, Tesla of, zo, of Amazon, weet je wel, dat zijn. Mm. Dat zijn ja. Ook in de Nederlandse media, de ondernemers die we kennen, dat is het grote lichtende voorbeeld. Dat is waar we ons om moeten optrekken. Dat is waar we ons aan moeten ontwikkelen. Want dat is succes. Als je, als je in staat bent om een reis naar Mars te financieren voor jezelf, dan heb je succes bereikt. Maar die zebra, ik kende ze niet voordat ik het onderzoek ging naar jouw bedrijf voor de dus, Maar die zebra-gemeenschap, die zit er anders in. Kun je daar wat meer over vertellen?
2: Ja. Ja, die, die zebra is een direct antwoord op de unicorn, hè? Dus uh, de unicorn is het bedrijf dat uh, zo snel mogelijk een beurswaarde haalt van 1 miljard dollar. Los van welke omzet het draait, of het überhaupt winst maakt, Een Airbnb, ik weet niet hoe het op dit moment is, maar wat is heel lange tijd geen winstgevend bedrijf, maar toch een unicorn met een beurswaarde van, uh, van 1 miljard. Booking.com, oorspronkelijk in Nederland gestart, is ook huge en uit de klauwen gegroeid. is wel een bedrijf dat tijdens de coronacrisis van de Nederlandse staat uh, steun heeft gekregen. Hè, terwijl uh, het in Nederland bijvoorbeeld geen belasting betaalt. Dat is waar we het in op mijn arm de omarmde chaos ook over hebben. En als je het over directe en indirecte effecten hebt. Een unicorn moet een beurswaarde halen van 1 miljard dollar. En als je dan een boeking neemt, dan wordt er enorm gestreefd naar die beurswaarde en zoveel mogelijk geld binnenhaalt. Dat zijn de directe effecten waar we het over hadden. Maar de indirecte effecten, de impact die een boeking dat om heeft op een stad als Amsterdam of een stad als Brugge in, hier in België, die is gigantisch. De, de, de schade die dat teweeg brengt in gemeenschappen, in uh, ja, gewoon de, de enorme. Ecologische druk op een stad, die worden niet meegeteld. En die worden ja, afgerekend door de samenleving of misschien ook de overheid. Maar niet door een booking.com.
0: Welke schade heb je dan over?
2: Um, dat, dat kan allerlei schade zijn. Hè? De, er zijn mensen die appartementen hebben uh, die alleen maar verhuurd worden voor booking.com. De, 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 de grootste klacht is... Uh, uh, al die rolkoffers, het lawaai van die rolkoffers die mensen uit hun slaap houdt uh, of vroeg wakker maakt. Hè, dat is een indirect effect van, van, uh, van een booking.com. En dan, dan kan je zeggen, ja, waar heb je het nu over? Ja, maar dat stoort mensen. Hè, en een verstoorde nachtrust heeft weer effect op heel veel andere dingen. En, maar dat zie je niet. Dat meet je niet. Maar die effecten zijn er wel. Dat, dat zijn indirecte effecten. En uh, ja, je, je, je kan je op een gegeven moment de vraag stellen of dat gerechtvaardigd is dat al die dingen, uh, al die indirecte effecten nodig zijn om alleen maar een, een, een bedrijf, een unicorn, te laten worden. En het, het idee van zebra's, want daar gingen we het eigenlijk over hebben, is uh, Mara Sipida, een, een Amerikaanse uh, onderneemster... Die uh, was een start-up ge, uh, gestart en uh, net zoals je zei, op zoek naar funding. En uh, venture capitalists waren geïnteresseerd in bedrijven die een Unicorn worden. Haar idee was: van: Ik wil niet streven naar uh, 1 miljard dollar beurswaarde. Dat is niet uh, hoe ik mijn bedrijf zie. Ik wil een bedrijf dat financieel gezond is en dat maatschappelijke impact maakt. En die twee moeten gelijkwaardig zijn. En als je dan uh, de gelijkwaardigheid zit in een zebra, hè, de, de evenwichtige zwarte en witte strepen, en die staan dus voor financieel gezond zijn en maatschappelijke impact hebben. Uh, Herman Toch en Anne Maas zijn uh, ook coöperanten van Restory, die hebben een boek, The Positive Sum Game, en dat gaat daar ook over. Hè. Beter voor mij en beter voor de wereld moeten hand in hand gaan. Dat is een heel andere manier van naar ondernemerschap kijken. Um, en uh, ja, dat is misschien ook meer van deze tijd. Uh, dat mensen steeds meer uh, bewust worden over uh, de impact die ze hebben op de wereld. Dus dat je, dat je daar ook mee bezig bent. Hè? In, in, in de tijd waarin veel bedrijven die, die nu groot zijn geworden... Um, ging het gewoon over omzet draaien en winst maken. Dat, dat was het doel waarom die bedrijven zijn opgericht. Uh, uh, dus uh, je moet daar ook weer zoeken naar en-en. En uh, niet of-of. We, we kijken nu heel, of ik net ook, vooroordelend naar boeking.com. Je, je moet daar samen naar oplossingen zoeken. We kunnen heel veroordelend kijken naar Shell, omdat zij de wereld kapot maken. Maar Shell heeft zeker Nederland enorm groot gemaakt en zichtbaar in de wereld. Dat is, een, dat is ook weer een indirect effect. Dus om nu alleen maar te vingerwijzen naar wat zij allemaal fout doen, dat, dat moeten we doen. Zeker in deze tijd. Maar het is te makkelijk om alleen de vinger naar hun te wijzen. Ja, in, die, in die zebra wordt gezocht naar dat en-en. Dus, en daarbij komt dat een zebra een kuddedier is. Dus er wordt niemand achtergelaten. En die die, die sociale, sociale aspect is daar ook heel belangrijk. Een zebra bestaat en een unicorn bestaat alleen in sprookjes.
0: Een van de elementen die ik zag in het rijtje... vergelijken met zebra en unicorn was dat een unicorn die streeft naar een tien keer winstgroei... en een zebra naar twee keer. En dat is een veel realistischer getal. Wat mij betreft een veel um, acceptabeler getal... als je gaat, ook dat je werkt aan impact... en niet alleen maar denkt aan alles voor de aandeelhouder... Um, maar dat je ook denkt aan de um, maatschappij... en dus de, de stakeholders zoals dat ons zo maar heet. En... Um, in het boek Omarm de Gaas schrijft, Jan Ropmans ook over, vertelt over Shell, wat, wat hij daar in het verleden heeft gedaan. Wat hij, dat hij weer gevraagd is om nu weer aan de slag te gaan en ook dat hij de worsteling heeft gehad um, om daar aan de slag te gaan. Omdat het negatieve sentiment er natuurlijk achter zit. Hè, zijn zij in staat om te veranderen? Is het een bedrijf die wil helpen omdat ze zo'n negatief sentiment over zich heen hebben? Wil ik die druk van mensen om me heen ervaren... als ik zeg dat ik Shell help? Dat is natuurlijk een hele worsteling um, die je beschrijft. En die en, en situatie is, is makkelijker gezegd dan gedaan natuurlijk. Hè? Dus de polarisatie in de maatschappij... Die is natuurlijk enorm. En dus je zit of aan de goede of aan de slechte kant. Dat is natuurlijk... Um, en, en dat maakt eigenlijk niet uit op welk onderwerp je het hebt. Het is, het is elk onderwerp heb je, dat, heb, je, heb je dat gesprek op dit moment. Is het, is, ben je goed of ben je fout? En daar gaat het gewoon helemaal niet om. Het gaat gewoon om dat we nadenken... oké, okay, wat, wat is wat we samen moeten doen... Om, om tot het goede te komen met elkaar? Jullie zijn ook een chapter begonnen... Um, uh, van die Zebras Unite dat is wat ze dus doen, ze zijn een soort gemeenschap die zich verspreiden om ook lokaal te informeren en inspiratiesessies en bijeenkomsten te organiseren over dit onderwerp, klopt dat? Klopt ja, Dus uh,
2: Zebras Unite is de organisatie uh, die uh, maar Sepi en nog een aantal mensen uh, hebben opgericht en uh, dat is ook een coöperatieve vernootschap dus wij zijn coöperant van Zebras Unite en wij zijn de uh, zebras Unite chapter Gent. Uh, er is er ook een in Amsterdam. Er is er een in Parijs. Schotland uh, is er een. Dus in Europa zijn er nog niet zoveel. Maar uh, als je luistert en je denkt, ik wil iets met die zebra's doen. Je kan uh, bij jou uh, lokaal een zebra starten. En ook daar heb je een bepaald idee. Hè? Dus uh, ja, uh, Zebras Unite is gestart in Amerika. We hebben gevraagd om de chapter van België te worden. Want ja, hoe groot is België nou? Eh, maar zij, zij zien het echt als eh, chapters, als steden. En dat is het Amerikaanse idee eh, dat alles gigantisch is. Eh, Vlaanderen, in, in België wonen net zoveel mensen als in New York. Dus waar heb je het over? En, en hetzelfde voor Nederland maar de andere kant is dat je daardoor misschien wel uh, connecties kan zoeken. Ja, er is uh, nu iemand geïnteresseerd die, uh, om uh, Zebra S. Unite Brussels te starten. We hebben ook al contact gezocht uh, met Amsterdam en met Parijs. Er is nog niet echt iets uitgekomen, maar dat, dat zal wel komen. Zo kun je ook weer samen uh, zoeken hoe je dat idee in de wereld wil zetten.
0: Ja, wat je beschrijft, dat ken ik van de Social Media Club. Toen wij dat ooit gestart waren in Nederland, um, was ik een aanspreekpunt ook voor Amerikaanse oprichters en zo. En je, daarin exact hetzelfde. Daar was ook de behoefte om het vanuit steden op te richten. En, um, en dat was in het begin echt een hele discussie. Um, uiteindelijk is het in Nederland, is het in 15 steden, uh, heeft het gedraaid. Uh, Social Media Club is natuurlijk nu, nu niet echt meer uh, van belang. Het is, een, het, is een, het, is een, het is een geaccepteerd iets, iedereen weet doet werk. werkt. En vanuit um, Zweden zijn we nu bezig met de Inner Development Goals, dus de IDG zoals dat heet. En daar zijn ze ook bezig met het bouwen van hubs. Dus, vergelijk maar een chapter. En ook daarin is het weer um, op steden gericht. En Zweden, op zichzelf, is natuurlijk heel vergelijkbaar met wat op het Nederland: een heel groot land met weinig inwoners. Betrekkelijk weinig inwoners in met Nederland. Maar toch, ik begrijp ook wel weer die lokale gedachte. Want vanuit Doetinchem, waar ik woon... ga je niet 1-3 naar Amsterdam voor een bijeenkomst van de Zebra's. Omdat daar nou eenmaal de chapter zit. Dus het is van veel logischer om te zeggen... nee, laten we eens kijken. Ook al is dan de community kleiner. Of er in de Achterhoek ruimte is, waar ik woon. Dus dan heb ik niet eens ook weer een stad. Dan zou ik Doetinchem kunnen zeggen... maar dan is het de Achterhoek is een regio die hier echt bekend is. Dus... Ik begrijp het en ik snap ook de en-situatie en hierin wel weer. Maar voor de Amerikanen is het wel ingewikkeld om zich te verplaatsen in uh, een land als België en Nederland, uh, wat uh, veel kleiner is en wat je zegt. Uh, heel, nee, heel Vlaanderen heeft evenveel inwoners als, als heel New York, dus dat is niet te, niet te vergelijken.
2: Nee, dat, dat was ook een belangrijke reden
0: om uh, Restory te
2: starten. Hè. We zijn um, uh, Restory gestart toen we... Geert en ik hebben al uh, tien jaar geleden gesprekken als journalisten in koffie en een koffiebar en je bespreekt de wereld. We voelden toen al dat het niet de goede kant op ging en dat we daar iets mee wilden, maar we wisten niet hoe. En dat is dan drie jaar geleden wel vorm gekregen uh, in Restory. En dat kwam eigenlijk omdat we in één weekend een interview lazen met uh, Raoul Hedebouw. Raoul is uh, de voorzitter van de Belgische PVDA. Uh, een uh, uiterst linkse partij, hè. totaal niet te vergelijken met de PVDA in Nederland, die steeds meer een centrumpartij is geworden. Maar uh, zij zijn echt links, hè. zij worden zelfs communistisch genoemd. En uh, hij zei in dat, in dat interview dat het uh, kapitalisme kapot is. Ja, wat kan je verwachten van een communist? Maar datzelfde weekend had die economist, uh, die je moeilijk kan verdenken van linkse ideeën. Um, had, een, had een bijlage, die heette de Next Capitalist Revolution. En de, dat, dat is ook ons idee, dat zowel uh, links als rechts eigenlijk wel weten dat het systeem waarin we uh, nu functioneren, hè, altijd maar gericht op groei, dat dat stuk is. Maar ze hebben allebei andere ideeën over hoe je dat moet oplossen. En uh, helaas heeft... Uh, de, de, de rechtse kant, de meer populistische kant, een beter antwoord dan de linkerkant.
0: Of het beter is, is niet een vraag, maar.
2: Ja, be, beter is inderdaad. Het verhaal in de zin dat, inderdaad dat, dat mensen erop aanhaken. En links heeft eigenlijk geen verhaal. Maar ik denk ook dat, het, dat ook daar een restory nodig is, een nieuw politiek verhaal. We, we komen van een politiek die. Dat, dat systeem van eindeloze groei heeft gesteund. Ofwel door arbeiders te verdedigen, ofwel door on ondernemers te ondersteunen. Het is een beetje heel zwart-wit. Maar ik denk dat als je dat wil oplossen. dan moet je ook eh, politiek, maar eh, dus ook zoals de zebra's ondernemen. vanuit dat en-en gaan benaderen. En niet één aspect uh, heel sterk verdedigen en daar je. Je, je, ...je politieke overtuigingen opbouwen... Dat, dat, ...dan blijf je in die botsing zitten.
0: We hadden het al even over... ...in het volksprek over twee boeken... ...in dit verhaal. Het is um, Less is More van Jason Hickel. Meer, uh, meer, minder is meer... ...in de Nederlandse vertaling. Een ander boek wat ik noemde... Uh, ...Catherine Trebek met The Economics of Arrival. Um, maar ik ken ook het boek... ...van Willem Schamade. Het boek van Mariano Mazzucato. Het is toch ook een econoom met andere ideeën op dit gebied. Dus het is echt een econoom die een Europese invloed heeft ook op dat vlak. Die ergens voel je, merk je een verschuiving. En je had het net over een stuk wat je eerder schreef over een effect wat je had gehoord om de economen die het anders zien.
2: Ik heb vorig jaar een, een verhaal geschreven over zelfdoding vertrekkend vanuit het feit dat uh, mijn eigen uh, biologische moeder uh, zelfdoding uh, heeft gedaan. En uh, er was een, uh, een economieprofessor hier uh, aan de Universiteit Gent, hè, ik woon in Gent, uh, die me tipte, of, uh, of eigenlijk tipte, hij vroeg me van uh, heb je in de gaten dat er een zelfmoordgolf is onder economieprofessoren die het anders zien? Dus Economieprofessoren die op uh, een andere manier kijken naar groei. En uh, ja, uh, uh, dus ik ben daar toen wat ingedoken. Maar uh, je krijgt weinig antwoorden rond zelfdoding. Daar uh, rust echt een taboe nog op. Er wordt uh, nooit echt duidelijk gemaakt of het zo is of niet.
0: Ik zat, want ik zat te denken, wij hebben vorig jaar het boek ook van Tony Shea over uh, geluk bij... Het groeien van, van zijn bedrijf Zeppels gehad. En de overname ja. door Amazon. Die uiteindelijk um, vorig jaar ook zelf wordt heeft gepleegd. Ja. Um, waar ook weinig over wordt gesproken. Iemand met een andere visie op ondernemerschap ook. En, en ook toen hij eenmaal um, zo belachelijk veel geld had. Ook daar anders mee omging dan, dan gemiddeld. Een soort commune heeft hij opgericht, een moment bijvoorbeeld. Het is, het is bijzonder dat, um, dat die andere denkwijze van economen in deze wereld, ik denk niet alleen van economen, het activistische gedachtegoed is waar ik de laatste tijd veel naar kijk is dat het zo ingewikkeld is in deze wereld... dat je een bepaald moment kiest voor een andere uitweg... omdat je, zoals ik dan zou zeggen, geen andere uitweg ziet. Ja, dus dat je de enige uitweg kiest die je denkt die mogelijk is. Dat is, dat is toch wel jammer. Dat is bijzonder jammer dat je, dat, dat je niet meer kunt bijdragen aan die verandering. Want ik zie ook de hoop. We waren van de week... Vorige week donderdag was een evenement... vorige donderdag was het 20 oktober in uh, een duurzaamheidsevenement in Winterswijk. En daarin hebben we een aantal projecten bezocht, bezocht als deelnemers. Vooral vanuit maatschappelijke impact waren dat veel projecten. En daarin zie je dus dat er ondernemers zijn, mensen zijn, uh, die anders naar de economie kijken, omdat zij de maatschappelijke impact hoger inschatten dan het financiële resultaten dat zullen behalen. Het is, het is niet dat ze niet, ze, ze zeggen telkens erbij, en eentje noemde dat zelfs, nu het saaie verhaal, maar ze noemen telkens erbij dat ze ook een bedrijf zijn wat uiteindelijk winst maakt, wat, wat moet, moet draaien, anders, anders ben je geen bedrijf natuurlijk. Er is ook hoop, denk ik. Het is, er, er zijn ook kansen die we kunnen aangrijpen, um, en ook als econoom, denk ik, om te laten zien zoals Willem Schamara doet, die bijvoorbeeld publiceert in, in, een, uh, in een blad rondom um, effecten en aandelen en zo. Om, om te laten zien dat het anders kan. Mm
3: -hmm.
0: Ja. Het, en dus daarom ook, denk ik, het belang van de platform als restoring.
2: Ja, zeker. Ik denk dat voorbeelden het meest inspireren... en mensen ook doen beseffen dat ze niet gek zijn... dat ze niet de enige zijn die zo denken... dat de ideeën die ze hebben wel degelijk waardevol zijn... en dat ze daar iets mee kunnen of moeten doen...
0: Ja, en voor, en voor mij past dat dan naast de verhalen die we nu in de media zien, bijvoorbeeld van de Extinction Rebellion-activisten, die vrij veel rumoer maken met activistische acties, waar veel mensen geen goed woord voor over hebben. Mm -hmm. En tegelijkertijd, diezelfde mensen klagen niet over de schade die nou ja, een Shell of een ander bedrijf aanricht aan de wereld. Mm -hmm. Wat net zo destructief is uh, voor onze culturele erfgoed- of, nou ja, of onze biotoop of onze ecologie of wat dan ook. Dus daar wordt niet over geklaagd. Hè? Dus dan hebben we het over twee activisten die, zich, um, die uh, een bliksoep hebben gestort over een schilderij in Nederland. Mm -hmm. en twee Duitsers die aardappelpuree hebben gestort over een schilderij in, um, in Berlijn, was het volgens mij. En ja. activisten die zich vast hadden gelijnd aan Porsches in pff, Hannover, volgens mij. Mm -hmm. Ja, ik denk dan altijd: waarom, waarom heb je zoveel commentaar ook als media daarop en als, als, als machtshebbers om die mensen vast te nemen en te arresteren en in de cel te zetten? En dus ook als Extinction Rebellion een kruispunt vastzet, worden die mensen allemaal gearresteerd, of allemaal, een groot deel van allemaal gearresteerd. Terwijl hetzelfde moment boeren, zeg maar, een trekker de maatschappij ontwricht in Nederland dan. Mm -hmm. En daar vinden geen arrestaties plaats. Dan denk: je, waarom is er zo'n ongelijkheid op dat vlak? Waarom zijn jongeren die strijden voor hun toekomst en ook eigenlijk dus voor onze toekomst, um, zoveel slechter? Ja, de, en dus eigenlijk in tegenstelling tot de boeren die vooral strijden voor hun eigen economische model. Ik, 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 um, ik begrijp dat niet zo. Ik, ik denk dat er kansen zijn. Um, en laten we dan naar het boek ook gaan. Mm -hmm. um, want ik ben wel benieuwd, uh, ik lees het boek als vooral dat het komt van Jan Rotmans. Maar ik ben benieuwd, ho ho hoe is die samenwerking? Wat doe je dan precies mm -hmm. samen en, en hoe, kom je, hoe kwam je dat een samenwerking?
2: Ja, dat is de omarmde chaos, hè? wat je net uh, omschrijft. Dat, dat is die chaos. Uh, de samenwerking met Jan is um, tot stand gekomen eigenlijk. Uh, um, ik heb Jan geïnterviewd. En, uh, 2017. Um, en uh, dat interview is uh, bijna een half miljoen keer gelezen en 20.000 keer gedeeld. Hè? Dus een, een viral. En uh, vanuit dat idee, uh, Jan, zei van, jij schrijft veel beter op, mijn ideeën veel beter op dan dat ik doe. En um, uh, wil je met mij uh, een volgend boek schrijven? En dus, uh, de boeken die Jan tot dan toe had, zijn uh, een vrij wetenschappelijke benadering. We hebben het nu, uh, hey, dat, dat is mijn aandeel, uh, dat ik heb proberen bijdragen, dus het is het veel toegankelijker te maken. Veel uh, to, toegankelijker taal, dat, dat iedereen mee kan volgen in dat verhaal. En uh, dus, zo is die, uh, die, die samenwerking tot stand gekomen. En ik, ik ben dus co-auteur. Dus de, de belangrijkste ideeën komen van Jan. Uh, ik heb een uh, aantal dingen ook toegevoegd. Maar uh, het hoofdgedachtegoed is Jan's is gedachtegoed. Uh, voor, voor mijzelf is het laatste hoofdstuk het belangrijkste. Want dat gaat over de, de persoonlijke transitie. Uh, ik heb samen met mijn vrouw Elke, die ook in Restory zit, heb ik het boek Disrupt zelf geschreven. Um, als je de wereld echt vooruit wil helpen, begin met innoveren aan de binnenkant. Daar gaat dat hoofdstuk ook over. En daar, daar gaan de IDGs ook over. Uh, waar ik overigens wel bedenkingen bij heb. Omdat um, uh, de, 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 de IDGs gaat ook over meetbaar maken van persoonlijke
0: ontwikkeling. Dat, dat is volgens mij heel moeilijk. Dat, 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 is, dat is een verhaal dat waarschijnlijk gaat veranderen.
2: Ja, ah, ja, ja. Dat lijkt laat, me laat, heel ik goed. In,
0: laat ik het in jouw woorden zeggen. <laughs> en, maar um, ja, die, die persoonlijke uh,
2: transformatie die moet ieder op zichzelf door. Die is voor iedereen anders. Daar is, geen, daar is geen format voor hoe je dat doet. Uh, dat, ja, dat is een persoonlijke worsteling. En um, en, dus, en de IDG's hangen ook vast aan de SDG's. Hè, en je hebt wellicht ook gezien dat daar steeds meer weerstand tegen uh, komt. Bijvoorbeeld omdat daar ook nog altijd economische groei een deel van is. Ja, dus het is een, ja, de, de SDG's is voor mij eigenlijk een verhaal om het oude verhaal. het uh, is een nieuwe wijn in de oude zakken. Uh, we doen het net iets anders, maar we blijven toch doen wat we altijd deden. Kees Klomp en Shimda Oostraal, uh, Nederlanders, hebben het uh, SDI-principe, de Sustainable Development Enablers, uh, ontwikkeld, waardoor um, je, dus ik denk dat er één of 21 of 22 uh, ideeën die ze hebben om echt uh, aan de slag te gaan met uh, sustainability. En uh, wel verrassend is, uh, vonden wij natuurlijk wel leuk, de, de vijfde SDE, die uh, noemen zij uh, extreem fundamenteel. En die heet Restoriation. En uh, uh, schijnt een term te zijn die komt van uh, Charles Eisenstein, filosoof. Uh, die dat ook gebruikt, restoriation. En uh, ik denk dat we die, als je het hebt over de chaos die we moeten om, omarmen, en jij schetste dan straks al even hoe complex uh, al die dingen op zichzelf zijn, maar dan ook nog eens met elkaar verbonden zijn, wat het nog moeilijker maakt. In, in de omarmde chaos hebben we het over de gele asjes. Zouden we het boek nu schrijven, dan zouden we de boeren protesten als voorbeeld nemen. En je kunt naar die boeren kijken als, uh, als tuig, als raddraaiers, als mensen die uh, de, 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 de samenleving ontwrichten, Kortom, waspakken waar je eigenlijk zo snel mogelijk vanaf moet. Maar uh, dat is korte termijn denk. Hoe, hoe komt het dat die boeren zo explosief boos zijn? En, dat, en dat, dat, dat is eigenlijk vrij gelijklopend met de gele hesjes. Een beweging die in Frankrijk heel groot is, in Nederland iets kleiner. Uh, in België heb ik er nog niet echt van gehoord. Maar um, die, die boeren zijn decennia lang verteld dat ze moeten groeien, dat ze meer omzet moeten draaien, meer winst moeten maken, meer beesten, meer, 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 meer. meer. En nu krijgen ze ineens te horen minder stikstof. En al dat meer, meer, meer waar ze jaren aan hebben gewerkt, waar ze zich vaak diep voor in schulden hebben gestoken, um, wordt in één keer omgedraaid naar minder. En uh, ik denk dat het, het, uh, het woord van het jaar in Nederland dan misschien wel perspectief kan zijn. Want dat hoor je steeds in de discussies. Die boeren er wordt geen perspectief geboren. En ik denk dat dat uh, inderdaad het, het probleem is. Dat er weinig perspectieven worden geboren. En dat, dat is wat we moeten doen met de chaos omarmen. Is samen zoeken naar welke nieuwe perspectieven zijn er wel mogelijk om uit die chaos te komen. Um, en ja, de, de, de kern hiervan is dat we vooral korte termijn denken. Zowel in de problemen als in de oplossing. Waardoor we steeds in hetzelfde verhaal blijven ronddraaien. En hier uiteindelijk niet uitkomen. En je, je noemde dat straks Jason Hickel. Uh, we we kijken dingen vaak vanuit economische standpunten. Jason Hickel is een antropoloog. Uh, en met Tom heb je ook uh, het boek Het Begin van Alles besproken van um, David Graeber uh, die ook antropoloog was, uh, uh, ook helaas uh, veel te jong overleden. Ook daar uh, onduidelijkheid over, is, was dit nu zelfdoding of was hij echt ziek? Maar um, Jason Hickel laat heel duidelijk zien in zijn boek, ik hoop dat jullie het uh, nog gaan bespreken, want het verdient die aandacht echt. Hij laat heel duidelijk zien... dat de situatie waar we vandaag in zitten... een verhaal is dat ons verteld is. Dat we onszelf vertellen. Dat we zelf in stand houden. En dat is een verhaal dat al millennia oud is. Of eeuwen in ieder geval. Maar het gaat heel ver terug in de tijd... Uh, hij beschrijft heel duidelijk hoe uh, vanuit het feodale systeem het kapitalisme is ontstaan. Uh, welke rol de kerk daarbij speelt, niet te onderschatten. Um, en uh, als je dat leest hoe ingewikkeld al die dingen in elkaar zitten, dan begin je ook te zien hoe ingewikkeld het is om een nieuw verhaal te introduceren. Uh, we zijn daarmee bezig, het nieuw verhaal zal duurzaam zijn. En we gaan daar onvermijdelijk naartoe. Maar voordat dat daar is, hè, we, we kijken nu qua doelen naar 2030, 2050 hooguit, om, uh, stik, om uh, de, de CO2-uitstoot tot nul te reduceren. Maar daarmee zijn we er niet. Hè. En dan kom ik terug bij het laatste hoofdstuk, die persoonlijke transformatie. Het gaat om een hele nieuwe manier van denken en kijken over wat je zelf belangrijk vindt. Wie je zelf bent. Uh, wat je te doen hebt hier in die beperkte tijd dat je hier bent. Uh, en en ja, wie ben jij en wat wil jij in deze wereld neerzetten? Eh, uh, we spreken in het boek over de illusie van machteloosheid. Eh, het idee dat je... Uh, als eenling niet veel kan doen om een verandering te bewerkstelligen. Uh, de, de grootste veranderingen komen altijd van eenlingen. Uh, in het boek geven we het voorbeeld, voorbeeld van uh, Greta Toenberg. Ook iemand die heel veel uh, discussie uh, oproept. Hè. Je, je bent ervoor of je bent er tegen. Maar uh, wat, wat wel eens vergeten wordt, is dat zij bijna een jaar lang alleen zat te demonstreren voor het parlement. En kijk wat voor beweging zij nu op gang heeft gebracht. Dat, dat is gigantisch. Daardoor is uh, klimaatverandering bespreekbaar geworden. Het is een onderwerp geworden. Uh, uh, dat is het belang, dat één persoon teweeg kan brengen. Zo'n enorme tsunami... Uh, van mensen die nu, hè, vooral jongeren, die nu op straat komen om te demonstreren voor het klimaat. Maar uiteindelijk, dat is de reden waarom ik niet meedoe aan demonstraties, dat is nog altijd buitenkant. Hè, de, als je iets wil veranderen, moet je naar jezelf kijken. Dus ik, ik kan, uh, zoals afgelopen weekend, gaan demonstreren in Brussel, maar ik kan beter kijken wat ik in mijn eigen leven kan doen om. Om impact te hebben op klimaatverandering.
0: Ja, ook hier denk ik weer dat het een en is.
2: Hmm, ja, als ik nog even mag, uh, Erno, daarop. Want het is heel goed dat je zegt. En, en, en je had het ook over Extinction Rebellion. Uh, uh, Geert, mijn companion in Restory, die heeft um, Hillary Cotton, een social designer, geïnterviewd. En zij spreekt over uh, een sociale revolutie. En uh, voor die revolutie zijn vier groepen nodig. Dat zijn de intellectuelen, de denkers, de mensen die met nieuwe ideeën komen. Dat zijn de protestbewegingen, de gele hesjes, de Extinction Rebellions, die uh, de dingen opschudden en duidelijk maken en zichtbaar maken. Dat zijn de ondernemers, omdat uh, de ondernemers degene zijn die eigenlijk altijd al gewend zijn om met crisissen om te gaan als ondernemer ga je van crisis naar crisis, en je ziet een crisis niet als een bedreiging, maar als een opportuniteit, als een kans om het anders te doen, of iets nieuws te doen. En als laatste noemt zij daar de politici. En als je nu kijkt naar de politiek, dan denk je, Nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, op dit moment denk ik niet dat we het van de politiek moeten hebben, maar ook zij hebben geen keuze. Um, eh, wat we in, in, uh, in het boek uh, duidelijk maken is, als je in een transitie zit... Een transitie is op een gegeven moment onvermijdelijk en onomkeerbaar. Uh, zelfs als je niets doet, verandert het nog. Uh, een, een, uh, een, een economie uh, is een, is een levenssysteem. En dus een uh, economie heeft zuurstof nodig in de zin van uh, geld en groei, zoals we het verhaal nu bedacht hebben. En maar wij mensen zijn ook um, levende systemen. Wij hebben zuurstof nodig om ons hart te laten blijven draaien. En um, het is uh, Ilja Prigogine, dat is een, een Belgische uh, chemicus, die uh, de Nobelprijs voor de scheidt. Kunde won met zijn theorie voor dissipatieve structuren. En dissipatieve structuren zijn systemen die altijd maar meer nodig hebben om te groeien en uiteindelijk zo groot worden dat ze een chaospunt bereiken. En dan zijn er maar twee mogelijkheden: ofwel het systeem breekt af, ofwel er wordt een nieuwe weg gevonden om, om, het, te, om, om een nieuwe. Um, ja, een nieuwe weg te vinden eigenlijk. Hè? En dat is wat je vandaag ziet. Daar staan we voor. We hebben een chaos punt in de landbouw, in de economie, in de zorg, in het onderwijs. En ga zo maar door. In de bouw, in alle sectoren zitten we op een chaos punt waarbij we beseffen dat het uh, zoals we het doen, zo kan het niet langer. En hoe we het wel moeten doen, dat weten we niet helemaal. He, en dat is waar we het Restoring Steentje aan proberen bij te dragen want hoe zouden we het kunnen doen, laten we daar samen naar op zoek gaan en ook daar heb je dus en, uh, want er, er zullen sowieso dingen afbreken He, fossiel is eindig sowieso omdat uh, je niet tot in de eeuwigheid olie kan blijven oppompen op een gegeven moment wordt het duurder om olie boven te halen dan het te laten zitten. Dus dat verhaal is eind. Hetzelfde wellicht met de luchtvaart. Maar ook daar weer begint de verandering bij onszelf. En ik, ik denk dat uh, dat de belangrijkste boodschap is van het boek. Omarm de chaos. Hè, om,
0: om, omarm
2: de chaos in je eigen leven en kijken wat je daarmee kan doen.
0: Ik had uh... Uh, Jan ook benaderd vanochtend. Overigens Jason Hickel, voor ik dat vergeet, die spreekt dus deze week volgens mij in het parlement in Nederland. Klopt. De Tweede Kamer, ik weet niet precies waar, maar in ieder geval. En ik had Jan dus ook precies geschreven over dat laatste hoofdstuk uh, waar ik de, de connectie zag met de IDG's. Hè. De innerlijke transitie, want Jan heeft het over transities. En hij beschrijft ook verschillende rollen. Die nodig zijn, in transities, maar dan niet zoals jij dat hebt gedaan of zoals die, die, die persoon had gedaan, maar vanuit verbinden en doeners en volgers. Ja, kantelaars. Juist. Ja. Het zou je natuurlijk kunnen zien als ondernemerspolitiek en al dat soort, dat kun je daar waarschijnlijk ergens wel aan, aan de lat wel ergens, zeg maar de lijntjes wel ergens trekken. Wat denk jij dat een bijdrage kan zijn van Restory aan die innerlijke ontwikkeling? Ik denk, als
2: ik naar mezelf
0: kijk, en de stukken die ik maak, die
2: uh, gaan voor een groot stuk uh, over zingeving, over uh, spiritualiteit, als je het zo wil noemen. Het, het idee dat je altijd alles alleen moet doen, heeft, naar mijn idee, veel effect op je persoonlijke ontwikkeling. En dat duwt je in een bepaald stramien, waarbij je al van op school allerlei verwachtingen krijgt waar je aan moet voldoen, maar die misschien niet beantwoorden aan wie je eigenlijk zelf wil zijn. Ja, ik denk dat, dat als je het over een restory hebt, dan gaat het ook over in de eerste plaats een restory van jezelf. Wie ben je en waarom ben je hier? Wat heb je hier te doen? En als je dat helder hebt, en dat is al een hele uitdaging dan kan je impact maken. Dan kan je een verschil maken. En bij een verschil maken, je maakt al een verschil als je voor één iemand een verschil maakt. Ook daar wordt dan vaak weer gekeken naar bereik. Wij krijgen die vragen, hoeveel mensen bereiken jullie met ReStory? En als je het hebt over onze nieuwsbrief, 1400 mensen, ja, dat is oké, okay, maar is dat veel? Nee, dat is niet veel. Er zijn influencers die veel meer mensen bereiken. Maar wie beraak je? Daar hebben wij het over. We hebben liever tien mensen die een verhaal bij ons lezen en daar iets mee gaan doen, dan duizend mensen die zeggen: ah, like, leuk, uh, dank je. En we gaan weer verder met ons leven. En Dat is voor mij impact. Mensen beraken en aan het denken zetten en in beweging zetten. Dat is wat wij als activisme zien. Want ook daar, in heel veel woorden, moeten we ook zoeken naar wat ze betekenen of wat ze ooit betekend hebben. En wat, is, wat is ondernemen? Ondernemen is als je een bedrijf stapt en het groot maakt en veel winst maakt. Of is ondernemen gewoon iets doen? Je spreekt voor deze podcast ook over ondernemende mensen. Dat zijn niet per se mensen die uit zijn op heel veel winst maken, maar die willen gewoon
3: actief iets doen. Ja, dat, dat is voor mij activisme.
0: Ik merk aan de ene kant dat ik het zelf ingewikkeld vind om. Dus ik deel verhaal net als jullie als voorbeeld, waarmee je hoopt dat mensen. Uh iets gaan doen, dat ze met aan slag gaan. Dat is in ieder geval de intentie die we hebben. En tegelijkertijd, als je nadenkt over de innerlijke transitie, dan is het toch op een bepaald moment, um, en daar schrijft Jan ook over, over een evenement in je leven die dat vaak in gang zet. Het is een ingrijpend evenement in je leven die dat in gang zet. De, de, de transitie in zelf en waarschijnlijk zelfs meerdere in je leven, waardoor je verschillende transities doormaakt. Ik moet zelf denken aan bijvoorbeeld... Van mij. Want ik denk ook dat het anders kan. Hè? Dus, dus ik denk aan het gesprek wat de kat en ook de verhalen die ik telkens weer lees van uh, Katja Diehl. Ik noem maar heel vaak, ook dat vind ik een activiste. En zij heeft het over uh, hoe wij omgaan met mobiliteit. Mm
3: -hmm.
0: En dan met name de focus op de auto in de, in de samenleving. Het bezit van auto vooral. En... Toch Door en overigens, ik volg een vergelijkbaar voorbeeld is dat ik, dus, uh, uh, Mr. Vegan volg op Twitter en, en hij is ook heel activistisch en hij, hij schrijft heel actief uh, richting slagers en boeren telkens weer, telkens weer, telkens weer. Um, maar door mensen als uh, Mr. Vegan en zoals Katja Diel te volgen, merk ik dat mijn innerlijke ontwikkeling, mijn, mijn transitie op gang wordt gebracht op dat soort vraagstukken. He, dus, dus door ze. Door door de weerstand op hun gedrag heen te gaan... op hun activistische gedrag... maar ook door hun... Ja, punten die ze je zichtbaar maken... Um, die, ze, die ze herkenbaar maken van... verrek, hoe het altijd verteld is... dat is eigenlijk dat is misschien niet de beste waarheid... die je die we, die we, die moet geloven. En dat is, niet, dat is niet prettig om dat te horen... want het is natuurlijk wel waarin je ja, je leven hebt ingericht, waar je je veiligheid naar hebt ingericht, waar je jezelf erop ingericht en je eigenwaarde hebt ingericht. En, en nu wordt het door zo'n iemand um, aangetast. En dat is niet leuk. En ik, heb, en ik heb bijzonder veel waardering voor dit soort mensen. Want de hoeveelheid troep die ze over zich heen krijgen, dat is echt enorm. En dat je daaronder daar staande kunt blijven, dat is echt, dat is echt ongelooflijk. Ja, dus, dus ik denk dat ook in dit verhaal weer en-en is. Hè. Dus ik denk dat het aan de ene kant. Is het dus een persoonlijk. Een ervaring. Een, een, iets wat er gebeurt in je leven. Waardoor je denkt. oké, okay, ik, ik ga nu de transitie aan. Ik moet nu veranderen. Want wat, zoals het was. Dat, dat is niet meer zoals het kan.
3: Hm.
0: Of door. In mijn optiek, dus met name activistische mensen die blijven volhouden herhalen over een, over een beeld wat je hebt van de wereld, wat, wat, wat ook anders zou kunnen zijn, mm -hmm. waardoor je de transitie in gang kunt zetten. Dus ik hoop dat, nou, dat jij, jullie, ja, ook dit soort activistische berichten blijven verspreiden, om um, um, activistische boeken, economen, antropologen naar voren te halen. Uh, om, om mensen bewust te maken en hopelijk daarmee dus die innerlijke ontwikkeling, die innerlijke transitie op gang brengen. Want ik ben er wel van mezelf duidelijk over, en ook, ik wil zeggen overtuigd, maar dat is niet het goede woord in dit, denk ik. Uh, van mezelf wel duidelijk over dat er een, een directe koppeling zit zoals ik met de IDG zit met de SDG's. Hè? Dus de, de innerlijke ontwikkeling is de enige die kan leiden tot de externe verandering. Hè? Dus ja. de innerlijke ontwikkeling is de enige die kan leiden tot een duurzamere wereld. Hoe die wereld er exact uitziet, weten we niet. Maar dat wisten we ook niet toen de industriele revolutie begon. Dat wisten we ook niet toen de stoommachine kwam. Dat wisten we ook allemaal niet. En toch gebeurde het gewoon. Dus ik geloof hierin. Um, en, nou ja, en hopelijk gaan jullie met Restory, net zoals ik, daarmee door. En um, laten we mensen zien dat er, dat er meerdere waarheden zijn. En hopelijk vind je daar in de motor tot de zelfontwikkeling, tot de zelfrevolutie. Ja. Ja,
2: dat, wat je zegt is helemaal waar, hè? want het, de, die persoonlijke transformatie, die dwingt je uit je comfortzone. En je had het er straks over de, de boeren op straat en de Extinction Rebellion op kruispunten, en dat we dat dan vervelend vinden, en, en dan noemen we dat tuig, en, en dat is ook wat we als activisme zien. Maar door dat te doen, hè, door die boeren en die, die actievoerders van Extinction Rebellion... als tuig neer te zetten... die uh, de samenleving ontverrichten. Uh, kun je het wel wegduwen uit jouw leven? Want het, het, zij zijn het die het zo moeilijk maken... voor de rest van de samenleving. En dan, dan kan jij gewoon in je eigen bubbel... in je comfortzone blijven. Op het moment dat je gaat nadenken over... Uh, wat bezielt iemand om zich vast te lijmen op een kruispunt. Wat, wat beweegt iemand om dat te doen? Ja, en dan, dan krijg je wat jij net ook vertelde... over Mr. Vegan. En dan, dan ga je bij jezelf nadenken van... ja, hoe doe ik dat? En wat vind ik hier eigenlijk van? En wat wil ik daarmee? En, en, en dat is ook hetgeen dat uh, een transitie... onvermijdelijk en onomkeerbaar maakt... op het moment dat jij daarover gedacht hebt, Mr. Vegan die post iets en uh, ja veganisme, dat ga ik nooit doen, ben je gek? Maar dat zaadje is geplant bij jou en je kunt, je kunt dat niet meer wegdoen. Dus uh, niet dat je daardoor per se een veganist zal worden, maar je gaat toch op een andere manier kijken naar wat je eet en uh, ja, welke beslissingen je daarin maakt. En dat, dat is om, de titel, om met de titel van de podcast te spreken. Dat is decide for impact. Welke keuzes ga je maken? Ja, en, en dat kunnen we alleen maar als individu doen. Maar we kunnen dat wel samen doen door elkaar daarin te ondersteunen.
0: Ik, ter of overigens mag je nou wel reageren. Van mm -hmm. maar Ik zat te luisteren naar de uh, podcast van... Um... Seth Coding, daar luister ik heel veel naar, mm -hmm. um, en hij heeft nu sinds een tijdje um, daar een afsluitende advertentie tussen quotes in, en dit is voor het boek um, Carbon um, Almanac. Uh, er is ook een Nederlandse vertaling van het boek overigens. Daarin hebben, um, wat is het, 147 of zo, geloof ik, um, uh, specialisten meegewerkt om allerlei feiten en Ficties en verhalen te vertellen over um, de, de, de duurzaamheid... over de verandering van de wereld, over stikstof. En um, die uh, narrator, weet je, die, die, diegene die dat vertelt, dat verhaal... In die, in die commercial, die begint met het feit... het, het alleen doen. Hmm. He, dus het, 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 het feit dat we het gevoel hebben... dat het probleem dusdanig groot is... dat we dat, we dat alleen niet kunnen veranderen. En daarop zegt hij, en dat is precies... Um, wat ze willen. Mm -hmm. Dat beeld, dat hebben ze gecreëerd. Het feit dat wij denken dat er niks te veranderen valt. En we dus kunnen doorgaan in het leven. Dat is wat ze willen. Mm -hmm. En zeg, en het, dat is niet zo. Jij als individu kunt wel iets veranderen. En het mm -hmm. is niet te laat. Want dat is namelijk het andere beeld dat schet wat te laat is. Ja. En ik moet zo vaak denken aan die woorden. Hoe hij dat positioneert. Het, daar zit voor mij dus... Uh, uh, de kracht in. Het feit is wat je... En jij schetst net heel mooi, uh, Greta merk uh, uh, Zo'n iemand die... heel lang alleen is... en langzaamaan steeds meer tractie krijgt. Zelfs als die jonge dame... uit... Midden-Oosten ergens... die uh, scholing voor vrouwen... Uh, op haar agenda heeft staan. Het is uh, alleen doen... net zolang tot er mensen aanhaken. Net zolang tot er een beweging ontstaat. En dat is waar... Nou, waar wij aan de bijdrage blijkbaar. Dankjewel Michel. Ja. ja, dankjewel.
2: Jij ook René. Er zijn uh, twee dingen die ik daar nog op wil zeggen. Uh, de eerste over Jan Rotmans, over het alleen zijn. Uh, Jan heeft in de jaren tachtig, toen hij afstudeerde, een eindwerk gemaakt rond uh, het broeikas-effect. Uh, Dat is hoe we toen klimaatverandering noemden. En uh, hij had het toen al over uh, klimaatverandering. En ze, hij uh, kreeg geen koemlaude voor, uh, voor zijn eindwerk, voor zijn afstudeerwerk. Omdat hij een probleem had bestudeerd dat waarschijnlijk niet zou bestaan. Dus als je het hebt over... Uh, dat is een van de dingen die ik ge geleerd heb van Jan. We krijgen bij Restory ook steeds meer weerstand. En... Weerstand krijgen is uh, ook een graadmeter van succes. Uh, Jan uh, heeft me duidelijk gemaakt dat hij uh, minstens 25 jaar... van de tijd dat hij met uh, klimaat en met transities bezig is... gewoon compleet genegeerd is. Niemand luisterde naar hem. En nu is hij een bekende Nederlander. Nu krijgt hij doodsbedreigingen. Nu dreigen mensen... Dat ze zijn huis in brand steken of zijn kinderen iets aandoen. En Jan is er dankbaar voor. Die heeft zoiets van, ja, liever dit, gehoord worden, gezien worden, dan compleet genegeerd worden. Op het moment dat je weerstand krijgt, weet je, zegt hij, zei hij me, op het moment dat je weerstand krijgt, weet je dat je iets aan het vertellen bent dat belangrijk is. En dan het tweede ding dat ik nog wil aanhalen, gaat over Seth Godin. Ja, Seth Godin, als je het hebt over vertellen. Seth Godin is een meester in verhalen vertellen. Uh, dit boek, Onmisbaar, uh, was voor mij uh, echt een, een eye-opener over uh, hoe we
3: op, uh, op school uh, al misvormd worden. Uh, in,
2: uh, in het idee van uh, ja van eigenlijk uh, het idee dat uh, alles moet groeien en dat je succesvol bent als, als je als het groeit maar uh, onmisbaar, hè? Wie, wie ben jij? Um, Seth Godin spreekt daarin over kunstenaars hè? en hij zegt iedereen iedereen is een kunstenaar. we zijn allemaal mensen die dingen creëren. En daarna kwam die met dit boek, dat er niet in het Nederlands is, helaas. De um, titel is What to do when it's your turn. He? En dan staat er tussen haakjes onder. And it's always your turn. He? Dus de, daar heb je die uh, confrontatie met de, met de comfortzone weer. He? Wat moet je doen als het jou... Uh, als het jouw beurt is. Ja, uh, ik ga niks doen. Want het is niet mijn beurt. Of wat ik ga doen. Ik ga toch geen verschil maken in de wereld. En, uh, en dan krijg je die zin tussen haakjes Die alles zegt. Maar uh, jij bent degene die iets... Hè, we, uh, Elke heeft nu voor History een keynote gemaakt. In de, in de vorm van een voorstel. En waarbij het erom gaat. Dat... Jij degene bent waar jij op zit te wachten. Dus als je decide voor impact. Dan moet jij iets gaan doen. Jij bent degene die het verschil maakt. En um, uh, in, in haar voorstelling spreekt zij over. Word jij de passagier? Blijf jij de passagier van je leven? Of word je de chauffeur van je leven? Pak je je leven in handen? Of laat je je leiden door... Uh, wat de status quo van je verwacht wat je baas van je verwacht wat je gezin van je verwacht of ga je staan voor wie je bent en wat jij in deze wereld te brengen hebt en dat is volgens mij uh, het cruciale punt van decide for impact en uh,
0: voordat ik het vergeet als je naar restory.be gaat daar kun je je abonneren op de nieuwsbrief. Klopt. Dan ben je abonneer 1403 of 8 of 10 of 12 ja. of 1500. Uh, maar dat is waar je dan elke week een e-mail krijgt... waarin uh, de laatste recente artikelen staan van de site. En het zijn telkens, ook al noem je jezelf geen journalist... heel erg uh, journalistieke uh, verhalen onderzocht, goed geschreven. Dus, uh, dus dank je wel daarvoor. Dank je wel voor het gesprek, Micha. Dank je wel, Dank je wel. Om je te laten horen hoe die promo van The Carbon Almanac klinkt, heb ik aan het einde van deze aflevering de audiostukje van de podcast van Akimbo van Seth Godin toegevoegd. Dus luister even tot het einde. Dat was het mooie gesprek met Misha. Je vindt de namen en de links die we noemden in het artikel dat bij deze uitzending hoort. Ga daarvoor naar decideforimpact.com slash show370. Wil je automatisch de volgende afleveringen van deze podcast op jouw telefoon ontvangen? Dat kan heel eenvoudig. Heb je een iPhone, dan zit daar standaard de Apple Podcast app op. Open die app en zoek op de Decide for Impact podcast. En klik op abonneer. Heb je een Android telefoon? Installeer je dan bijvoorbeeld eerst de Player FM app. Zoek de Decide for Impact podcast op en klik op abonneer. Dankjewel hiervoor. Heb je een vraag, een opmerking, een reactie over deze aflevering met Mischa of over de podcast in het algemeen? Stuur dan een e-mail naar podcast@decideforimpact.com. Ik hoor super graag van jou. Wil je meer impact, meer resultaat, meer effect van je werk en meer effect voor de mensen met wie je werkt? Download dan het whitepaper Winst en Impact met lange termijn besluiten op decideforimpact.com. Dit is mijn nieuwste whitepaper en je downloadt het daarom helemaal gratis. Je hebt zelfs geen e-mailadres nodig. Mijn nieuwste boek is altijd gratis. Vraag het daarom nu aan. Je vraagt jouw whitepaper aan op this site impactcom En ik weet, je hebt een vol agenda. Je leest het in één avond uit. Dankjewel voor het luisteren en graag tot de volgende. En dan nu, zoals beloofd, een korte outro... Met de promotie van de Carbon Almanac, samengebracht door Seth Godin.
1: There's a big problem that's changing everything about the world as we know it. Carbon and the impact of humans on the earth. We talk about it with words like climate change and global warming. But there's just two really important things that you need to know about it. First, this is an overwhelmingly big problem. Problem. So much so that it's likely that you feel as though your choices don't matter in the face of it. Second, that overwhelming feeling that I just mentioned, it's intentional. It was put there by design. The industries that make the biggest environmental impact have a vested interest in you feeling overwhelmed and powerless. They've marketed, lobbied, and schemed to create that feeling in all of us. In short, We've been lied to, but here's the good news. There's a lot you can do to make a difference. And the other good news is that there's still time. The Carbon Almanac is a book and project about these problems and what we can do to solve them. It was created and run by volunteers on the premise that it's not too late, but none of us can fix this problem on our own. We need each other. There are many ways to get involved, but simply learning more is a great start. Here are three steps you can take. First, go to thecarbonalmanac.org and sign up for the Daily Difference emails They give you a short thought and a practical action that you can take alongside thousands of others every day second get the carbon almanac book it's full of facts articles graphs and art it's beautiful and fun to engage with it's all footnoted and fact-checked and importantly it's made by volunteers whose only agenda is to solve these systemic issues you can find it wherever books are sold finally since you're listening to a podcast search for the carbon almanac wherever you're listening you'll find the carbon almanac podcast network and a few shows featuring expert insight discussion inspiration and ways to take action There's er even een show just for kids. Do what appeals to you. Just do something. There's still time to make a huge difference in the future of the planet. But we can't solve this on our own. Join us. Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering van de Decide for Impact podcast. Ga ja, voor jouw volgende stap naar decideforimpact.com.